0: Lo siguiente que hay que hacer es dar la batalla, cultural, la batalla
1: cultural. Hemos ganado la batalla cultural, eso es lo más importante. Es lo más importante. Fuego con la batalla cultural.
0: Y hace falta dar la batalla cultural porque es lo, que destroza la mente de nosotros. es lo que
2: destroza la mente de
0: nosotros. Multiplicidad de voceros de la derecha radical, paleolibertarios, líderes ultraconservadores. Todos ellos parecen haber leído a Alain de Benoit o a alguno de sus discípulos un ideólogo de la nueva derecha francesa, que generó algo que en los 70 sonaba a novedoso. En lugar de dar la batalla política en el terreno, como había hecho hasta allí la extrema derecha y los defensores del derrotado fascismo, había que darla en el plano de las ideas, del pensamiento, del sentido. Dijimos, sonaba novedoso, porque no era tan nuevo. La batalla cultural como objetivo la había propuesto un pensador italiano de principios del siglo XX, un tal Antonio Gramsci. Sí, un comunista. En el siglo XXI, ¿de qué batalla cultural estamos hablando?
3: Eso está de manos del pueblo, del pueblo, del pueblo. Italia, el país que amo. En vuestro
0: nombre, en nombre del pueblo. Lo dicen con amor, con rabia, con sentimiento. Sean de derechas, de izquierdas, ultraconservadores o convencidos libertarios.
4: No se trata de un hombre en el poder, es un pueblo en el poder. Es
0: un país cómodo para la gente.
1: Las palabras fluyen, orgánicamente. No importa en qué lugar del mundo te encuentres,
3: para que el pueblo elija.
5: real Transferring power Washington DC and giving
1: it back to you, the people. El pueblo siempre está presente.
0: Las mil caras del populismo. Una radiografía del fenómeno político más comentado de los últimos 100 años. Un podcast de divulgación científica basado en la producción académica del Proyecto Jean Monnet de la Unión Europea. Impacto, riesgos y oportunidades del populismo en Europa y América Latina. Esta es una iniciativa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, liderada por Paulina Astroza Suárez, con la colaboración del Albert Hitchman Democracy Center del Graduate Institute.
1: Las mil caras del populismo. Un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Welp y Franco Deledone.
0: Una producción de Rombo Podcast.
3: Es el punto número 15 abierto aquí en Berlín para permitir el acceso de los habitantes del sector oriental hacia el occidental. Esta mañana de lunes cientos de personas están cruzando el punto fronterizo para venir a conocer este sector de la ciudad que durante tantos años les estuvo vedado.
1: En los 90, muchos pensaron que la implosión de la Unión Soviética llegaba para coronar dos décadas de imparable avance en la consecución de los valores del liberalismo. Transiciones a la democracia en Europa del Sur, América Latina y el Este de Europa cambiaron el color del mapa de la democracia global. Parecía que el mundo avanzaba irremediablemente hacia una especie de modelo único.
0: Pero no era tan así, Franco. En los 90, la ausencia de alternativas, o su percepción, esta idea de que solo había un camino, también avanzaba en Occidente, con unas izquierdas poscomunistas que abrazaron los valores del liberalismo para ponerle un rostro más humano. Pero si no hay alternativas, no hay política. En ese escenario, sindicatos y partidos perdieron afiliados y creció la abstención electoral. En Europa Frente a esto surgieron las propuestas de transformación radical por izquierda y por derecha. Cierta polarización ideológica o programática cumple muchas funciones positivas en el sistema político. Por ejemplo, aporta opciones y permite diferenciar entre las mismas. En cambio, la polarización afectiva, esa que ha venido creciendo en las últimas décadas, se inscribe, pero no necesariamente coincide con la ideológica, o sea, con las alternativas programáticas, la afectiva genera enfrentamientos insalvables entre sectores de la sociedad porque genera comunidades de pertenencia e identidades que son excluyentes. Temas como el aborto, el rol de la mujer en la sociedad, la familia, la tenencia de armas, la separación iglesia-estado o las diversidades sexuales han sentado las bases para unas divisiones que parecen insalvables. Estados Unidos es quizá el país en que con más fuerza se ha generado esta división.
1: Le preguntamos a Jen Simón, profesora en la Universidad de Concepción de Chile y miembro de la red de politólogas, en qué medida influye la cuestión de la batalla cultural, es decir, la lucha por el sentido en el apoyo a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos.
2: El votante de Trump no es el votante típico del Partido Republicano antes ante de Trump. Y ese se observe que va ganando votos desde el Partido Demócrata, especialmente en lo que fue la clase obrera tradicional blanca en Estados Unidos. Se va construyendo. Un imaginario donde Trump defiende ese Estados Unidos más características de los años 50, 60, antes de 68, donde la mujer era tradicional, un rol de género muy tradicional, cuidaba a los niños, no desafiaba a su, su marido, su marido trabajaba, proveía, y, y tenía mucho más poder dentro de la sociedad. Estaba reconocido, no estaba cuestionado por ser racista, etcétera. Así, en esa defensa de Estados Unidos del siglo XX, del hombre blanco proveedor, también hay una batalla, una batalla cultural cierto, que, que cuestiona todos los cambios que se ha ido avanzando en relación a la ampliación de derechos, especialmente en relación al tema de, término de género, tanto de mujeres como la diversidad de géneros. Además, eh, se va cerrando en relación a, al tema del aborto, en relación a, a la transición para las personas que, que son transgénero y que quieren volver a un mundo mucho más simple cuando Estados Unidos era eh, el poder principal dentro del mundo, que la, los productos de Estados Unidos eh, tenían más calidad, etc. Esa ese, ese nostalgia. Y ve como amenaza justamente eh, la llegada de inmigrantes, el tema de, de la globalización, de la digitalización, de la automatización. Lo que nos señala Jean-Simon me recuerda a
0: las teorías de Inglehart cuando habla del posmaterialismo, como en los 70 comienza a, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, en las sociedades desarrolladas, en los países más desarrollados, a haber mayor, un mayor predominio de la búsqueda de la realización personal y de los valores que se han definido como, como postmateriales, algo que por supuesto admite mucha discusión, eh, por encima de la seguridad material. Lo que Jane nos señala es que el votante de Trump más bien estaría resistiendo frente a esos cambios, con lo que cabe preguntarnos si puede hacerse una división entre unos republicanos que abrazarían valores materiales y unos demócratas que quedarían más ligados a valores postmateriales o no es tan así.
2: Los votantes no típicamente republicanos eh, tiene valores más materiales en el sentido de que quieren mantener eh, el sistema como, como fuera antes, ¿cierto? Y que rechaza a los valores más eh, postmaterialistas como medio ambiente, eh, términos de derechos culturales, etc. Al mismo tiempo, hay que pensar que el voto demócrata eh, Sí, es más postmaterialista, pero no significa necesariamente que está en una mejor situación económica. Eh, yo diría que tiene que ver más por eh, la discriminación que se ha enfrentado pensando que, en general, las mujeres, el vot eh, votante afroamericano y el voto latino también va votando principalmente eh, para... Eh, para los demócratas, excepto en los casos que, que expliqué. Lo que es interesante es que eh, mayor, nivel, mayor nivel económico no significa necesariamente valores postmaterialistas. Y tampoco significa que va a votar eh, por un demócrata con mayores niveles de ingreso.
1: Simón termina por decirnos que Trump fue capaz de leer esa necesidad de una sociedad más sencilla simplificada en algún punto y gran parte de sus fortalezas para ganar la elección de 2016 llega por esa vía. Pero esta habilidad para captar las demandas de un electorado también la hemos visto en otras naciones.
3: Los de la mafia del poder no quieren dejar de
5: robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Ten confianza. Lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad
1: y bienestar para todos. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también fue capaz de leer una de las demandas de su población que le permitió de alguna manera convertirse en el primer mandatario. Lo explica Luis Huacuja, profesor
3: de la Universidad Autónoma de México. Andrés Manuel López Obrador tiene el mérito de haber recorrido cada rincón del país lo que le permitió observar, analizar y hacer suyas las demandas de una sociedad lastimada por la violencia, la corrupción y el abandono de los políticos. Hay quien dice que México es la excepción latinoamericana, entre otras cosas, porque pese a las críticas condiciones del país, no hubo un estallido social como detonante del cambio político. El triunfo de López Obrador en 2018 constituyó una válvula de escape. López Obrador ganó con el 53% de los votos. Cinco años después, mantiene más de un 60% de aprobación. Su partido y aliados conservan la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso y han ganado 22 de las 32 gubernaturas que se han disputado desde entonces. Las encuestas más recientes revelan que para las elecciones de 2024, el partido de López Obrador sin aliados tiene más del 60% de las preferencias efectivas de voto, mientras que todos los partidos de oposición en su conjunto apenas llegan a un 35%. Esto no es casualidad. El diagnóstico de López Obrador ha sido acertado, pero un discurso por sí solo no alcanza para explicar estos números. El salario mínimo ha aumentado más del 100% en cinco años, el presupuesto para programas sociales se ha incrementado de manera extraordinaria y las prioridades legislativas se han centrado en garantizar las políticas y los derechos sociales. Con todo y los estragos de la pandemia, ha mejorado la distribución del ingreso, ha disminuido la pobreza laboral y ha aumentado el poder adquisitivo ha disminuido la deuda pública, la inversión extranjera se ha incrementado casi un 50% y la moneda mexicana tiene una fortaleza pocas veces vista. El país mantiene unas finanzas públicas sanas y una economía estable.
0: Es muy fuerte lo que nos comenta Uacuja Franco, ¿no? pone sobre la mesa que, que hay unos valores discursivos, creo que cuando estamos hablando justamente de populismo en este podcast y los discursos tienen un peso enorme, pero él dice claramente con discursos solos no basta para explicar el apoyo popular que que pueda conseguir, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que esto es central porque a veces se piensa el populismo como puro discurso y podemos ver que hay mucho más de eso. E incluso cuando hablamos de valores materiales y postmateriales, eh, hay una fusión entre los mismos y unas reivindicaciones eh, que están ahí y que hay que atender. No digo responder linealmente. Por ejemplo, cuando pensamos de la en la batalla cultural que señalaba eh, Jane Simon pero, pero sí, por lo menos hay que dar esa disputa, ¿no? ese sentimiento de exclusión que, que ha avanzado en Estados Unidos. En el caso de México, este, esta oferta de la oposición de volver al pasado sería parte del problema. Recordemos que Huacuja decía en el primer episodio que uno de los, eh, de, uno de los aspectos más significativos en el, en el apoyo que, con el que cuenta Andrés Manuel López Obrador es que mucha gente en México siente que el actual gobierno les ha devuelto la dignidad. Eh, esto, por supuesto, también con algunos costes institucionales que se ponen sobre la mesa cuando hay intento de atacar algunas instituciones de control y contrapesos. Pero, pero el tema hay que analizarlo así, en esa complejidad y mucho más allá de simplificaciones.
1: Y algo de lo que todavía no hemos hablado tiene que ver con el rol de los liderazgos en el populismo. De eso nos habla Javier Zajuria, profesor en la Universidad Queen Mary en Londres.
3: El rol del líder, el rol de, de, del líder
1: carismático, el líder populista es clave en el contexto latinoamericano donde el sistema político en cierta forma promueve la formación de estos líderes, el sistema presidencial en particular. Mientras que en el sistema europeo, si bien los líderes son importantes, eh, no tienen el mismo rol, al menos teóricamente no se, no se conversa sobre el populismo o no se ha conversado sobre el populismo de la noción del líder, sino de la noción de los partidos, de los discursos, etcétera. Eh, y en ese sentido yo creo que hay, una, hay un culto a la personalidad por parte de las personas en, en, en la América Latina y ahora ha llegado el momento de cruzar el Atlántico, dejamos México dejamos América Latina y nos vamos directamente a Alemania la vamos a cazar. Vamos a casar a Merkel o a quien sea y vamos a recuperar nuestro país. Estamos en septiembre de 2017. Esta voz le pertenece a Alexander Gauland, ex líder de AFD, Alternativa para Alemania. Es el partido de derecha radical en aquel país. En la imagen se lo ve exacerbado. La transpiración corre por su frente, está de pie frente a una veintena de micrófonos y grita esa frase que acabamos de escuchar, una frase que refleja sin filtros los objetivos políticos de una fuerza que apunta a profundizar la polarización afectiva y erosionar los valores democráticos.
0: Queda claro el posicionamiento político de Alternativa para Alemania. Pero en esa elección surgen datos que podemos analizar. En ese 2017, el trasvase electoral desorientó a quienes todavía pensaban en un marco rígido que ordena a los electorados en compartimentos casi impermeables a la izquierda y a la derecha con un pequeño grupo de indecisos fluctuantes que suelen migrar de la centro-derecha a la centro-izquierda y viceversa. En ese año, Alternativa para Alemania consiguió alrededor de 4 millones de votos más que en la elección anterior, en la que había tenido solo 2. La pregunta es, ¿de dónde venían esos 4 millones? Unos 8 puntos porcentuales aproximadamente. Veamos. La lógica, diría que muchos vienen de antiguos votantes de la derecha, conservadores, que en la última elección votaron al partido de centroderecha. Pero los datos indican que solo un millón vino de ese grupo, de los cuatro posibles. ¿Y los otros tres millones? Casi dos millones venían de antiguos abstencionistas o de partidos pequeños, lo cual nos deja un millón para resolver el acertijo. Ese millón que falta venía de la izquierda. Sí de la izquierda postcomunista y de la socialdemócrata. La derecha radical conseguía construir una transversalidad inédita en Alemania y podríamos decir también inédita para un partido de derecha radical. ¿Será el componente populista de su discurso una variable explicativa relevante?
1: Esa pregunta se la hicimos a Thomas Sparrow, corresponsal de la cadena Deutsche Welle en Alemania.
6: Esta pregunta sobre los votantes de la FD es muy importante porque, de hecho, uno de los aspectos más interesantes de la AFD, a mi modo de ver, es que desde sus comienzos logró atraer votantes de muchos segmentos distintos de la población alemana. En otras palabras, el AFD no es un partido que solo se nutra de votantes tradicionales de derecha, aunque, por supuesto, sí tienden a ser su núcleo principal. Ahora, muchos de los votantes del AFD... Son personas que no se sienten identificadas más con los partidos tradicionales, que sienten que la AFD es la única alternativa real a medida que los otros partidos forman coaliciones o se diferencian menos entre ellos. Y el AFD además, y eso también es relevante, ha sabido capitalizar grandes crisis como la del euro o la crisis de los refugiados para captar votos de quienes están desencantados. Pero aquí también es importante hablar del fenómeno regional, porque el AFD es mucho más fuerte, de hecho, en el este de Alemania, en lo que antes era la Alemania socialista, antes de la reunificación alemana, y hoy muchos habitantes de esa región se sienten dejados de lado, no se sienten identificados, no se sienten representados, sienten que sus intereses no son tomados en cuenta y que son, quizás lo podemos describir así, los perdedores de la reunificación alemana.
0: Entonces la pregunta que nos podríamos hacer ahora es ¿cómo es el pueblo al que le habla la alternativa para Alemania? ¿Cómo define a ese pueblo?
6: El AFD, para decirlo de manera muy concreta, tiene una mirada tradicional, conservadora y homogénea de Alemania. Y es interesante que su tema principal o el metatema sea la migración. Es el tema que de hecho ha catapultado a la AFD a la política nacional en Alemania. Fue a través de la migración que la AFD pudo, por un lado, instrumentalizar los miedos y las emociones de quienes consideran que la seguridad o la estabilidad de Alemania están en riesgo por la llegada incontrolada, según ellos, de migrantes. Migrantes, por cierto, musulmanes, porque es que ahí se centra también la contraposición, el rechazo de la AFD. Pero el tema migratorio también le ha permitido al partido tocar sus puntos de vista, sus posiciones en asuntos de identidad. El AFD ha pedido un freno a la migración y se ha enfocado en un discurso nacionalista, ultranacionalista, que en más de una ocasión ha rayado con la clara xenofobia. Por ejemplo, miembros del partido del AFD opinaron sobre la posibilidad de dispararles a los migrantes en la frontera o de esterilizar a los refugiados menores de edad no acompañados. Dos temas que, por supuesto, los miembros de los otros partidos en Alemania rechazaron vehementemente. Al mismo tiempo, y esto también es importante, el AFD se ha presentado como un partido que está en contraposición con el establishment, con las élites. Más bien, el AFD se ve como el partido que representa los intereses reales, entre comillas, del pueblo. Un pueblo que, por cierto, para ellos está conformado principalmente por alemanes.
1: Es interesante este caso de Alternativa para Alemania porque además de lo que va describiendo Sparrow sobre el discurso y sobre el pueblo que construye este partido y cómo articula ese discurso, se agrega esa capacidad de capitalizar el descontento. ¿no? Y eso, eh, en algunos casos, va más allá de posiciones de derechas o de izquierdas. Y justamente... Sobre este tema vamos a hablar con Ignacio Molina, que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. A él le preguntamos qué significa el concepto de populismo de centro.
5: Bueno, el populismo de centro puede significar varias cosas. En primer lugar, resulta un concepto interesante porque parece contraintuitivo, una suerte de oxímoron, ¿no? una palabra que se acompaña de otra, que tiene un significado contradictorio u opuesto, porque a priori las élites serían ideológicamente moderadas. Y el centrismo, en teoría, no es una posición política que pretenda antagonizar, ni ser revolucionario, ni ser antisistema. Pero lo cierto es que el populismo eh, puede conectarse a experiencias indefinidas desde el punto de vista ideológico. Eh, históricamente así ha sido. Por ejemplo, un, uno de los casos más conocidos de populismo, como es el peronismo en Argentina y otros muchos movimientos desarrollistas transformadores en América Latina, o en África, o en Turquía. Eh, en este sentido, se podría decir incluso que ese populismo, ese populismo que no es de izquierda ni de derecha, que es ideológicamente indefinido, pues es el populismo más puro, porque no se ha decantado ni a izquierda ni a derecha. Si eso se le quiere llamar populismo de centro, bueno, eh, es populismo de centro en la medida que no es ni de un lado ni del otro. Eh, como fenómeno más contemporáneo, pues por ejemplo, el Movimiento 5 Estrellas en Italia o varios partidos populistas anticorrupción de tendencia vagamente liberal y europeísta en Europa del Este, eh, que han llegado incluso al poder, pues son ejemplos claros. ¿no? En esos casos, la élite con la que se antagoniza no es ni la élite económica que es lo que digamos es la enemiga de la, del populismo de izquierdas, ni la élite cultural, que es la enemiga de la, del populismo de derechas. Aquí se antagoniza con la propia élite tradicional de los políticos o de los tecnócratas, a los cuales se le acusa de estar alejados de los deseos de la gente de la calle de verdad, se les acusa de falta de transparencia, de malgastar el dinero de los impuestos que pagaría el supuestamente sufrido ciudadano mediano, que no es ni de izquierda ni de derecha. Pero es que, más allá de este populismo indefinido, desarrollista, eh, hay eh, incluso algunos partidos, digamos, muy prestigiosos, que se presentan como liberales y antipopulistas, donde existen elementos populistas, al menos en su origen. Y, Rizando el rizo, hay, hay autores como Christopher Bickerton, que han hablado de tecnopopulismo, otro oxímoron, eh, donde aquí a quien, se, a quien se le critica es a la, a la vieja política de partidos, que sería ineficiente, que estaría cartelizada, y lo que se pretende por el tecnopopulismo sería, bueno, pues que lo mejor es acabar con esa élite vieja, anticuada, cartelizada, y cambiarlo por un gobierno que sería básicamente un gobierno de, de expertos.
0: Bueno, Franco, debo decir que no me convence mucho la idea del concepto, el populismo de centro, ni, ni, ni su aplicación. ¿no? Si nos remitimos a algunos de los ejemplos que citaba Molina, por ejemplo, el peronismo... Creo que en sus orígenes hay un núcleo ideológico más o menos claro alrededor del rol del Estado. Es verdad que la emergencia del menemismo es muy disruptiva en eso, pero también es verdad que es una figura muy incómoda dentro del movimiento. Y de hecho hay una producción reciente, por citar un ejemplo, que hacemos con Menem, el libro de Tuzoni Rodríguez, da cuenta de esa incomodidad que eh, genera la figura de Menem dentro del marco del peronismo. También eh, se podría cuestionar esta idea de un populismo de centro, que eh, decía Molina, cuestiona a una élite política en vez de a la élite económica a la que cuestionarían las izquierdas, o el populismo de izquierda, y la élite cultural a la que cuestionaría el populismo de derecha, eh, porque lo que vemos, por lo menos en la experiencia latinoamericana, pero creo que también en la europea, es que esa clase política suele estar muy cuestionada tanto por el populismo de derecha como por el de izquierda. Por otra parte, una noción de populismo puro por desprenderse de la dimensión de relación con el Estado, que como digo, sería también controvertida, eh, parece cuestionable, porque ¿dónde nos queda entonces el concepto de populismo? No pasa por izquierdas o derechas, sino por esta definición del pueblo, y creo que ahí lo que hay son clivajes que se superponen. Da para, para seguir evaluando la cuestión.
2: vuelta de la democracia en 1990, Chile se ha mantenido relativamente libre de recursos populistas a nivel nacional.
1: Escuchamos nuevamente a Jane Simon, que está ocupándose del estudio de otra dimensión del populismo, una que ha sufrido de cierto nacionalismo metodológico. Estamos hablando del populismo subnacional. Es evidente que la mayoría de los estudios se centran en el nivel nacional y algunos estudian redes internacionales o transnacionales, pero muy escasa atención se ha puesto en ese nivel, en el nivel subnacional.
0: Así es, y el populismo subnacional, además de ser un campo a explorar, no puede comprenderse trasladando parámetros del análisis nacional, porque en muchas ocasiones puede entrar en disputa con este con el populismo nacional, por lo tanto hay que entender esta dimensión también de la política multinivel. Esto puede ser porque el populismo subnacional se acompañe de demandas de descentralización o por reivindicar unos valores, por ejemplo lo rural, como más auténtico, o incluso una dimensión de la democracia más auténtica, frente a los grandes intereses transnacionales o las dificultades para la participación directa en grandes unidades de población. Podemos dedicar entonces este último bloque a, a explorar el populismo a nivel subnacional, centrándonos en el caso de Chile y eh, para esto escuchamos a Jen Simón.
2: Si miramos a nivel local o a nivel territorial, emerge mucho más un, un discurso populista y eh, autoridades consideradas populistas. Pues En ese sentido es bien interesante que en Chile... La tendencia de, de no necesitar el partido para ganar el cargo de, de alcalde favorece la emergencia de candidatos independientes que a veces tiene una característica más populista. Y eso podemos ver de manera mucho más actualizada con el alcalde de valparaíso Jorge Sharp, que toma una posición... Eh, en, en contra del gobierno central, incluyendo cierto, su ex compañera de, compañero de, de partido, el actual presidente Gabriel Boric, que antes era la misma tendencia eh, política. O sea, se va tomando una defensa de territorio frente a ese eh, centralismo eh, del de gobierno central. Ahora, es diferente a lo que se observa, en, en, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, es que no es un populismo basado en nativismo ¿cierto? de la derecha que defiende cierto, ciertos territorios y tampoco es un, un populismo que que se va eh, defendiendo modos tradicionales que, que, que dañan el medio ambiente.
1: Le pedimos a Simón que nos hable de otros casos de populismo a nivel subnacional. La escuchamos.
2: Ahora, uno de los casos que sí eh, existe un estudio que tiene que ver con la elección de Jorge Yunda como alcalde de, de Quito en 2019, donde su crítica... Eh, se expresaba hacia la élite política que vivía en el centro de la ciudad, contrastando, cierto, con los territorios más marginales de la ciudad de, de Quito.
1: La investigación que le da vida a este podcast ha profundizado sobre varias dimensiones relativas al concepto de populismo. Y varias de ellas son aspectos originales y poco explorados en la literatura sobre el tema. Le pedimos entonces a Paulina Astroza Suárez, profesora de la Universidad de Concepción, directora del Centro de Estudios Europeos en esa institución y líder de este proyecto, que nos cuente cuáles son los aspectos más destacables de todo este trabajo, que por cierto, estará disponible en algunos meses en el libro Impacto, Riesgos y Oportunidades del Populismo en Europa y América Latina la escuchamos.
4: Primero, no hemos dado cuenta que el concepto es tan amplio que uno sí puede encontrar oportunidades de, de estudiar el populismo para mejorar la democracia. Es una oportunidad de autorreflexión para las propias democracias y sistemas representativos. ¿En qué están fallando? Segundo, como hallazgo, nos damos cuenta que no importa el lugar del cual estemos hablando, se está dando una dinámica en que el lenguaje, el mensaje, el discurso es muy similar. Otro hallazgo es que las dimensiones, tanto hacia la derecha como hacia, hacia la izquierda, está fundamentalmente arraigado con el concepto de la soberanía y la concepción de la soberanía. Una soberanía que eh, se está interpretando por parte de los populistas con una visión bastante de retroceso. Una soberanía en que no se entiende como la expansión de derechos y como limitaciones al propio hacer del Estado para proteger a los ciudadanos, por todo lo contrario.
0: Nos llegamos al final de, de este podcast, este es el último de una serie, Las Mil Caras del Populismo. En el primero nos preguntábamos si seguimos hablando de populismo, exploramos el concepto, sus referencias históricas y efectivamente llegamos a la conclusión de que tiene sentido seguir analizándolo, aunque también tiene sentido ajustar a veces las definiciones y los marcos metodológicos para eh, elaborar, y comprender este, elaborar sobre y comprender este fenómeno. En el segundo nos preguntamos por la vinculación entre el populismo y las demandas de democratización y las tendencias desdemocratizadoras. También exploramos en un tercer episodio la relación de eh, los gobiernos populistas o la agenda populista en política exterior... Cuánta incidencia tiene, cuánto constriñen los marcos institucionales, cuánto influye las expectativas de los líderes, su fuerza, su poder y sobre todo su ideario. Nos preguntamos también en un cuarto episodio por el rol de la justicia en frenar o promover el populismo, también hay una justicia populista. Y finalmente en este episodio exploramos las nociones en torno a la batalla cultural. Esta disputa por las ideas que vemos tiene múltiples aristas, importan mucho, aunque no son exclusivamente el campo de batalla, sino que también hay un campo de batalla alrededor de lo material.
1: Para este episodio final contamos con las aportaciones de Paulina Astroza Suárez y Jane Simón, ambas profesoras en la Universidad de Concepción en Chile, Thomas Sparrow, corresponsal de la Deutsche Welle en Alemania, Luis Huacuja, profesor en la Universidad Autónoma de México, Ignacio Molina, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador en el Instituto Elcano y Javier Zajuria, profesor de la Universidad Queen Mary en Inglaterra. Te agradecemos por habernos acompañado en esta serie y seguramente nos volveremos a escuchar muy pronto.
0: Las mil caras del populismo. Un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Huelp y Franco De Ledone, Una producción de Rombo Podcast
2: y que quieren volver a un mundo mucho más simple, un mundo mucho más simple, simple...